0: Je suis Lucas Espourois et chaque semaine je vous emmène jusqu'au bout du monde. Chaque semaine, nous allons dans trois pays pour découvrir les grands titres de l'actualité. Parce que oui, il faut aussi regarder ailleurs. Pour discuter de tout ça, j'ai réuni des correspondants français. Ces correspondants sont des expatriés qui ont décidé de changer de vie et ont déménagé en Allemagne, aux états unis au Brésil, au Japon, en Australie, au Maroc, en Espagne et dans bien d'autres pays. Ils nous raconteront leur nouvelle vie. Les trois pays à l'honneur cette semaine sont la Suède, l'Afrique du Sud et la Grèce pour une spéciale coronavirus. Direction la Suède pour démarrer ce cinquième épisode de Jusqu'au bout du monde. Nous y retrouvons Suzanne. Salut Suzanne. Salut. Merci de devenir correspondante pour Jusqu'au bout du monde euh, en Suède. Alors toi, tu n'es pas dans une grande ville comme Malmö euh, ou, ou Stockholm. Tu es où exactement
1: Alors, j'habite à côté de Kalskruna. C'est dans le sud-est de la Suède, dans la région de Blekinge.
0: On a discuté un petit peu avant l'interview. Tu es au bord de la mer
1: Oui. Je suis, euh, je suis tout à fait au bord de la mer. Je suis en face de l'île de Euland, qui est assez connue pour les gens qui aiment les oiseaux. Donc, on est complètement au bord de la mer. Euh, Kalskrona, c'est une ancienne ville euh, militaire, une ancienne ville portuaire. Nous, on est dans la campagne, mais euh, voilà, on est euh, juste à côté de la mer.
0: Comment est-ce que tu as atterri là-bas, dans cette, euh, entre guillemets, petite ville
1: alors, euh, bah, l'amour. Euh, mon amoureux, il est suédois et on s'est rencontrés en Islande et après, on est venu en Suède. Et lui, il vient d'ici. Ses parents ont une ferme, donc on est revenu sur la, la ferme de ses parents. Euh, voilà.
0: D'accord. Ça fait combien de voilà. temps que tu es en Suède
1: En Suède, ça fait presque sept ans. Et ici, ça fait deux ans qu'on est à la campagne, qu'on est revenu ici.
0: Alors toi, tu es totalement bilingue puisque ton amoureux est suédois et puis ouais. tu travailles aussi dans un collège, t'es prof de français, c'est ça, mais euh, tu Tout parles fait. suédois toute la journée.
1: Et eh oui, je suis dans un collège tout ce qu'il y a de plus euh, classique, avec des élèves suédois, des collègues euh, suédois, et j'enseigne le français. Comme, euh, comme en France, on peut avoir des enseignements d'espagnol de ou d'allemand, et eh bien moi, j'enseigne le français pour les élèves. Donc, je parle euh, suédois tout le temps. Et euh, bon, mon compagnon parle français aussi, mais à part lui, euh, je suis entourée de suédois H24, à part lui et mes enfants.
0: <rire> on, on en parlait tout à l'heure. Euh, tu travailles dans un collège, mais ouais. le, le français est une langue, j'ai été surpris, particulièrement étudiant en Suède.
1: Oui, oui, tout à fait, c'est, ça fait partie. Bon, le français avait vraiment la cote pendant très longtemps. Maintenant, il y a un petit peu moins de gens qui le choisissent qu'il y a peut-être 50 ans, mais c'est toujours euh, c'est entre l'espagnol et l'allemand et le français, ils doivent choisir les élèves. Donc, ça fait partie des langues qui, ont, euh, qui sont toujours euh, privilégiées, enfin qui sont toujours choisies. Il y a beaucoup de Suédois qui sont francophones. Euh, ou en tout cas francophiles et certains francophones. Donc, c'est vraiment une langue qui est répandue ici en Suède.
0: Et alors maintenant, euh, j'ai envie de présenter cette Suède en ce temps de coronavirus comme oui. le pays où c'est le monde à l'envers. Et, et, et apparemment, ça bah, n'a pas l'air de donner de si mauvais résultats que ça. Ouais. Euh, pas de confinement en Suède. Euh, on a, j'ai regardé des photos des gens aux terrasses, des cafés. Ouais. La vie continue, quoi, en fait. Hein. Du côté des chiffres, on a 17 000 cas euh, confirmés. Euh, le cap des 2000 décès vient d'être ouais. dépassé. Exactement. Alors première question, est-ce que c'est grâce aux mesures prises par le gouvernement que les chiffres sont assez limités ou c'est parce que les chiffres sont assez limités que le gouvernement n'a pas pris de mesures plus importantes
1: Alors je crois que bon c'est, c'est toujours un peu pareil, c'est un peu le, le serpent qui se mord la queue, On, c'est dur de savoir qui, qui aide l'autre ou qui débute, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que les Suédois et c'est dans, notre, c'est dans la culture, je vais dire notre culture, parce que je, j'en fais partie, c'est dans notre culture suédoise de, euh, de respecter les règles. C'est-à-dire que le gouvernement n'a pas instauré le confinement, mais a donné des règles, quand même des règles à suivre. Euh, se mettre à la maison à, au moindre premier symptôme, travailler à la maison, ne pas sortir si on a plus de 70 ans. Euh, et en fait, les gens suivent ces règles-là. Cela dit, si, par exemple, on est jeune, on est en bonne santé, ce n'est pas écrit dans les règles qu'on n'a pas le droit d'aller boire des bières. Du coup, les gens le font. Euh, Et donc, euh, je pense que ça peut être ça en partie et aussi parce que c'est déjà dans la culture suédoise à l'origine de euh, rester beaucoup à la maison, donc on est malade dès qu'on est malade on ne va pas au travail c'est très mal vu d'aller au travail si tu tousses ou si tu as le nez qui coule, tes collègues ils sont fâchés en fait contre toi, ils, ils disent mais pourquoi tu es là Parce que c'est, ça a toujours été comme ça, si tu es malade tu restes chez toi et comme le travail, le télétravail est une coutume est très instaurée depuis très longtemps euh, ça n'a pas fait une très grande différence en fait euh, coronavirus. Cela dit, le gouvernement suédois a bien dit hier que ce n'est pas fini, qu'il ne faut pas trop se relâcher parce que là, il fait beau en ce moment chez nous. Donc, les Suédois sortent de, de, de la période de distanciation sociale qu'on a chaque année qui est tout l'hiver. Les Suédois n'en peuvent plus, ils ont juste envie d'aller dehors et de profiter du soleil. Et donc le gouvernement, le gouvernement suédois a bien dit, respectez les règles, restez chez vous s'il y a des problèmes. Euh, il faut quand même, on n'est pas sorti de l'auberge en gros. Ils ne l'ont pas dit comme ça, mais c'est ça que ça voulait dire.
0: Mmh. J'ai, j'ai lu plusieurs articles qui, qui parlaient de responsabilité individuelle. Voilà ce que le gouvernement a Exactement. demandé. Exactement. Apparemment, vous aviez déjà plusieurs prédispositions avec ouais. le télétravail qui est déjà évolué chez vous. Euh, nous, si on nous dit responsabilité individuelle en France, autant te dire que c'est un pari risqué parce qu'on sait un petit peu que les Français euh, aiment bien faire ce qu'ils ont envie et puis c'est tout. Euh, comment est-ce que toi, tu vois les habitants se comporter autour de toi
1: Il y a un petit peu différentes choses. Je pense que les personnes à risque le prennent vraiment au sérieux. Euh, il y a beaucoup de solidarité qui s'est développée. Je pense que les, les personnes âgées, notamment, euh, jouent le jeu et les gens jouent le jeu et respectent. Cela dit, c'est vrai que vu qu'on n'a pas des règles très très strictes, par exemple, les écoles sont toujours ouvertes. Moi, je vais au travail tous les jours, je rencontre mes élèves tous les jours. Donc, on se retrouve un peu le... coincé entre deux chaises parce que d'un côté, il faut respecter, il faut garder une certaine distance de sécurité. Moi, j'enseigne le français avec 13 élèves dans une toute petite pièce. On a un, un, petit, un petit kajibi pour faire les cours de français parce que je n'ai pas un grand collège. Donc, je suis euh, littéralement euh, assise entre mes élèves pour donner les cours. Donc, je suis beaucoup trop proche d'eux si on suit les règles. Donc, c'est vrai que c'est un peu difficile parfois de respecter toutes les règles. Je pense que les gens veulent bien faire. Euh, les gens ont envie de, d'être des bons élèves. C'est très suédois, on veut respecter les règles. Mais parfois, bon, bah, comme les règles ne sont pas très claires, on peut se retrouver facilement à les enfreindre alors qu'on n'a pas envie. Mais voilà, oui, la situation ça, est comme ça. quoi
0: on va y revenir justement sur ce sujet de l'école dans un instant. Mmh. Avant, ah bon, on va terminer su- sur les chiffres. Euh, mmh. Moi, je crois que les Suédois soutiennent plutôt les décisions du gouvernement d'après ce que j'ai compris. Je crois qu'il y a un taux de, d'approbation de 70% ou quelque tout chose comme fait. ça. Euh, pourtant, le taux de mortalité, il est quatre fois plus élevé qu'en Norvège, deux fois plus qu'au Alors. Danemark qui sont deux pays confinés. C'est des infos que j'ai trouvées sur le site de, oui, de France 2. Est-ce que ça interpelle
1: Alors, D'un côté, oui. Euh, mais de l'autre, les gens sont assez pragmatiques ils disent, de toute façon, le coronavirus, on va l'avoir. C'est ce qu'on appelle parfois l'immunité collective et c'est vrai que c'est remis en question. Mais ils disent, le coronavirus, on va l'avoir, ça va nous arriver. C'est un peu un système euh, d'écoulement. C'est comme si on avait un gros seau avec plein d'eau et il faut le faire passer par le bouchon d'une toute une petite bouteille. Si tu le fais passer peu à peu, que tu verses l'eau peu à peu, ça se passe bien. Mais si tu renverses tout d'un coup, bah, ça déborde et le système de santé est complètement saturé. Et si tu le fais trop lentement, bah, à un moment donné... Euh, soit ça va, ça va, il va y avoir, ça va revirer et du coup ça va être encore pire. Euh, mais de toute façon, l'eau, le, le système doit s'écouler, l'immunité collective doit se faire. Du coup, les Suédois se disent bon, nous au moins on n'a pas tout fermé. Voilà, il y a des gens qui meurent, mais c'est comme ça, on n'a pas le choix. Et c'est vrai qu'ils suivent le gouvernement. Et moi, je, je, je l'ai déjà dit et je le redis là. S'il y a un pays au monde que je fais confiance pour gérer la crise, c'est la Suède. Je leur fais vraiment confiance parce que les gens qui prennent les décisions en ce moment, ce pas les hommes politiques, c'est les experts, les gens qui ont travaillé sur les maladies pendant longtemps, qui ont travaillé sur l'immunité, et c'est eux qui donnent les recommandations au gouvernement qui après les transmettent à la population. Et je pense que beaucoup de gens raisonnent comme moi, et disent, s'ils nous disent ça, on leur fait confiance, ils ont géré plein d'autres crises avant, ils sont assez pragmatiques, et voilà.
0: C'est une idée qui nous est un petit peu euh, lointaine, nous, ici, en France. Faire oui. Dans ce gouvernement, <rire> on a du mal. <rire>
2: oui,
1: mais, pas... mais après, bon, bah, on ne peut pas aller au, au fond du problème, parce qu'on n'a pas forcément le temps, mais c'est aussi lié à la structure politique, à comment les gens sont élus. Enfin, c'est
3: tout oui. c'est complètement on, différent. On y
0: reviendra dans des prochains épisodes, ça, parce et que voilà. la Suède, on compare toujours, on dit toujours en France que la Suède, c'est le modèle et qu'on n'arrive jamais à atteindre, nous, ici, en France. Donc, on reviendra sur plusieurs On sujets. en
1: reviendra, oui, c'est, c'est ouais, assez ouais. intéressant comme sujet.
0: Oh non, On va parler de l'école justement, ouais. euh, vous êtes souvent aussi la Suède euh, euh, un exemple, toi tu es prof de français, alors tu as deux enfants qui ne sont pas encore à l'école je crois.
1: Oui ils sont, alors en, en Suède il n'y a pas vraiment d'école maternelle, ça n'existe pas mais il y a un système qui est entre la crèche et l'école maternelle qui s'appelle Förschkula, euh, donc la pré-école où on peut aller à partir de un an. De un an jusqu'à cinq ans, c'est gratuit, ça s'appelle pré-école et donc mes enfants sont là. Voilà. Euh,
0: l'école, les cours, je crois, n'ont jamais été stoppés. Euh, est-ce qu'il y a des mesures qui ont été prises Est-ce que le quotidien enfin, des élèves a changé dans les établissements scolaires Alors,
1: Cela dit, les lycéens et les étudiants ont des cours à l'école, à la maison, je veux dire. Ils ne sont plus à l'école, ils ne sont plus dans les bâtiments. Les lycéens et les étudiants ont des cours à distance euh, parce qu'ils ont estimé que ces gens-là sont souvent des gens qui se déplacent beaucoup, qui prennent le bus, qui prennent etc. les transports en commun et que du coup, ils sont plus à même de transmettre le virus et surtout qu'ils peuvent se garder tout seuls parce que leur motivation pour ne pas fermer les écoles primaires et maternelles, c'était de dire, si on les ferme, qui va s'en occuper et peut-être que c'est les mamans, peut-être que c'est les papas, des gens qui pourraient, qui sont en fait dans la force de l'âge et qui peuvent travailler. Donc, si on les ferme, comment on va faire Peut-être qu'on va mobiliser des parents qui euh, devraient être au travail ou qu'on va mobiliser des gens âgés qui sont à risque. Donc, c'est pour ça qu'ils ont décidé de fermer les lycées et les, les universités, mais pas les collèges et les maternelles. Et sinon, en ce qui concerne les collèges et les maternelles, qu'est-ce qui a changé euh, pas grand-chose euh, si quand même on est beaucoup plus dehors. Je sais que mes élèves, ils ont, euh, tous leurs cours de sport sont complètement dehors en ce moment. On se lave les mains énormément, on respecte des règles d'hygiène. Euh, ils ne se servent plus au self, mais c'est nous qui leur servons les assiettes à la table pour qu'ils évitent de toucher les couverts, etc. Euh, voilà. Concrètement, c'est ça qui s'est passé. Ah si, ça. quand même oui. et, et... Autre Vas-y. chose, les parents n'ont plus le droit de rentrer pour laisser leurs enfants. Ils laissent leurs enfants à l'entrée de l'école pour ne pas rentrer euh, et, et, et tr- rencontrer trop d'autres adultes. Donc il y a quand même des petits trucs qui ont changé, mais euh, pas, pas énormément.
0: Merci beaucoup, Suzanne, d'avoir été avec nous. Puis on se retrouve donc très bientôt pour parler de la Suède parce qu'on aime comparer la Suède avec la France. Et c'est très, très différent, que ce soit pour l'école, que ce soit pour les activités. Enfin bref, on reviendra sur tout ça avec Avec toi. Merci beaucoup.
1: Merci, au revoir.
0: Et nous partons pour la première fois en Afrique, dans Jusqu'au bout du monde. C'est l'Afrique du Sud qui nous accueille aujourd'hui. Bonjour Viviane.
4: Oui, bonjour Lucas, plaisir de vous entendre. Euh, j'ai bien suivi vos enregistrements, euh, c'est sympa de pouvoir euh, partager un petit moment avec euh, des expatriés et des Français restés en France.
0: Eh bien, merci à vous de faire partie de, de mes correspondants, surtout que vous n'êtes pas toute seule. Vous êtes avec Jacques, votre mari.
2: Bonjour euh, Lucas, euh, effectivement je me joins puisque j'écoute... Euh, aux euh, portes et je trouve très intéressant euh, ce qui est en train de se passer. Euh, donc euh, voilà, vous avez un couple de retraités euh, en face de vous, euh, établi en Afrique du Sud depuis euh, un, un an et demi. Vous êtes à, à quel endroit, vous, dans le pays
4: Alors écoutez, on est situé donc, dans le Western Cap, euh, donc euh, on est à une heure et demie, en fait, de, de Cape Town de, en front de mer si vous longez la côte, euh, donc vous vous trouvez à Hermanus, qui est un petit village qui est très euh, connu euh, pour euh, la saison de ses baleines. Donc voilà, Donc on est à une heure et demie de captain donc dans un estate euh, golf où on est euh, propriétaire d'une maison depuis un an et demi. Voilà.
0: Eh bien donc voilà où nous irons euh, plusieurs fois avec jusqu'au bout du monde, donc euh, dans ce côté de l'Afrique du Sud. On va évidemment parler du coronavirus, puisque c'est le thème en ce moment partout dans le monde. On va faire un petit point sur les chiffres. D'abord, euh, près de 4000 cas euh, chez vous en Afrique du Sud, seulement 75 décès. Première question, moi, quand j'ai vu ces chiffres, est-ce qu'il y a des doutes sur le, le
2: bilan qui est donné, comme en Chine, par exemple, qui pourrait être sous-évalué oui, certainement, parce que bon, l'Afrique du Sud comprend 55 millions d'habitants, dont plusieurs millions qui vivent dans des conditions difficiles, les bidonvilles locaux, là, qui sont les townships. Et euh, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de, de personnel médicalisé qui ait envie d'aller faire des tests dans ce genre de, de lieux qui sont plutôt insécurisés et, et euh, où les gens habitent les uns sur les autres. Donc je crois qu'ils ont fait aux alentours aujourd'hui de 150 000 tests pour 4 000 cas positifs. Donc on peut imaginer qu'on est largement en dessous des chiffres réels. Même au niveau des décès, il se peut très bien que dans les townships, il se passe des choses qu'on ignore. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a fait une allocution hier soir,
0: le jeudi 23 avril. On va faire le point sur ce qu'il a dit dans un instant. Avant ça, parlons de ce confinement qui est très dur en Afrique du Sud avec de nombreuses obligations. Qu'est-ce qui vous marque le plus depuis que le confinement a démarré, vous
4: Pour nous, c'est vrai que c'est un confinement, mais là, je vous le précise, qui est total. Hein, parce que c'est vraiment total. On est soumis à une rigueur complètement absolue, puisqu'on n'a même pas le droit de, 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 de sortir sauf pour faire les courses. On n'a pas un contrôle en fait par la gendarmerie ou la police pour checker ce qu'on fait mais c'est tellement euh, tellement psychorigide, on n'a le droit que d'aller chez le médecin euh, à la pharmacie et faire ses courses et euh, pour vous dire euh, qui nous qui vivons dans un estate euh, complètement sécurisé avec un golf de 18 trous, nous on vit dans une maison en ayant pourvu un troisième trou et on n'a même pas le droit à nous d'aller faire du jogging dans notre estate, c'est totalement interdit. Alors, je le comprends un petit peu euh, au fur et à mesure qu'on avance dans le temps. Euh, c'est par euh, bah, l'éthique du pays. Il y a des gens quand même qui entretiennent le golf chez nous. Et euh, ils, voy- ils verront probablement d'un mauvais œil euh, à ce que nous, on puisse euh, bah, jouir euh, en fait, de certains euh, privilèges en se promenant. Voilà. Mais là, c'est complètement… Euh, on n'est pas d'alcool euh, à la vente depuis maintenant euh, le 23 mars. Date de 23 au 26 mars, date de début de confinement. Pas de cigarettes. Ils ont complètement arrêté les cigarettes. On a un peu du mal. Et c'est vrai euh, qu'on a le droit qu'à acheter des choses qui sont euh, de nature complètement essentielle.
0: Donc tout est arrêté. Les écoles, c'est arrêté?
4: Totalement. Voilà, L'industrie est arrêtée, les mines sont arrêtées, euh, l'industrie en général est totalement arrêtée. On pourra parler de, de notre président Ramaphosa qui a parlé hier et pour ça je passerai le relais à Jacques qui vous expliquera la tendance euh, qui se profile à l'horizon. On ne va pas ça trop bon oeil mais c'est comme ça.
0: Bah justement Jacques, on va en parler tout de suite du président sud-africain qui s'est exprimé hier soir le, le 23 avril. D'après ce que j'ai compris des, des infos que j'ai vues d'ici en France, notamment sur le site de RFI, les mesures vont être un petit peu assouplies. Euh, dites-nous euh, ce qu'il a raconté hier soir.
2: Euh, oui, le président euh, Ramaphosa là, est très présent euh, dans cette crise. Là, Je trouve qu'il a un, un dialogue et un niveau d'information qui est assez remarquable pour euh, un pays africain. Et euh, donc, euh, chaque semaine, euh, on a droit à une lettre euh, ou un discours du président et hier, euh, il annonçait des mesures euh, de déconfinement progressif euh, à partir du 30 avril, où ils ont établi une, une stratégie en cinq euh, euh, niveaux euh, de, de confinement, euh, à savoir le, le 5 étant celui qu'on vit aujourd'hui, et, et jusqu'à ce qu'on arrive au niveau 1, où tout sera euh, ouvert. Et donc, à partir du 30 avril prochain... Donc une partie de l'industrie va se remettre au travail parce que l'économie est en train de souffrir gravement ici en Afrique du Sud, le rendent a déjà perdu près de 20% depuis le début de l'année et euh, c'est, c'est les postes de travail là qui sont en péril un petit peu partout donc euh, l'industrie minière en particulier va commencer euh, à 50% et euh, petit à petit euh, ils vont réouvrir les, les autres euh, commerces notamment en permettant aux supermarchés ou aux, aux, aux hypermarchés de, de commencer à pouvoir vendre leur stock de, de, de produits on va dire qu'ils ne sont pas de première nécessité. Donc, euh, on devrait aussi avoir, nous, la possibilité, à partir du 30 avril, de pouvoir euh, aller faire des exercices à l'extérieur, hein, euh, autorisés, mais on attend les détails encore.
0: D'accord, on ne sait pas
2: vraiment comment va
0: se passer le déconfinement. Est-ce que ça va être par région Est-ce que ça va être tout le monde en même temps aura les mêmes droits Parce que forcément, vu que les chiffres sont très faibles, ça va être compliqué de dire à une région « vous, vous pouvez sortir », vous non.
2: Oui, bien sûr. Mais l'Afrique du Sud est divisée en provinces et euh, donc le, déco- le déconfinement se fera par, par province. Parce que vraiment, euh, aujourd'hui, on parle de plus de 75% des cas euh, viennent des euh, grandes villes, Johannesburg, Cape Town, euh, etc. Euh, alors que les, euh, les provinces qui sont euh, plus agricoles et plus euh, nature, sont quasiment pas touchées. Donc euh, il va y avoir un déconfinement à plusieurs vitesses euh, par province. Je voulais aussi vous parler de cette histoire. Alors, je ne sais
0: pas si vous en avez entendu parler, peut-être si vous consultez les médias français, mais euh, l'histoire de, de ce Français accusé de tentative de meurtre en Afrique du Sud.
4: Oui, alors je, je, l'ai, je l'ai lu sur les réseaux sociaux. je trouve ça juste hallucinant. Mais, je, vais,
0: que... je vais vous raconter l'histoire parce que j'ai l'article ouais. du Monde juste devant les yeux. C'est, c'est un Français de, de 25 ans, originaire d'Alsace, qui est venu avec des amis en Afrique du Sud juste avant le, le confinement en France, donc aux alentours du 14 mars. Il a été pris de maux de tête et, et de fièvre. Le médecin, euh, au début, craignait le paludisme. Mais finalement, non, il s'est avéré que c'était le, le coronavirus. Sauf que, on n'a pas dit au jeune homme de, de rester confiné à l'hôtel. Donc, lui, il a continué son voyage. Et puis, quelques jours plus tard, il a reçu un appel de la police pour l'informer qu'il est en état d'arrestation pour tentative de meurtre. Donc, depuis, il a pu rentrer en France, mais il sera obligé d'assister à son procès le 26 juin, qui aura lieu en Afrique du Sud. Est-ce que c'est, c'est quelque chose qu'on a entendu dans les médias locaux
4: alors, dans les médias locaux, alors euh, non, totalement pas, absolument pas. Je l'ai lu, euh, comme vous, euh, sur Le Monde, et c'est un truc complètement effarant. Et, et euh, donc, pour venir euh, entre ce qui se dit médiatiquement euh, sur, euh, en France et ce que nous, on vit ici, euh, euh, chez nous, euh, c'est un truc qu'on n'a jamais entendu. Et de la désinformation sur son éventuel procès, je, je, je suis... Euh, comme vous, quand j'ai lu l'article, je suis tombé par terre. Quoi. J'ai dit, non, mais ça, ce n'est pas l'Afrique du Sud que nous, on connaît et dont on vit, quoi. Ce n'est pas ça, quoi.
0: Alors, tout ce que l'article du Monde est fait à partir de l'AFP, de l'agence France Presse, et qui a eu directement le, le, le jeune homme en interview. Donc, après, ce sont les, les dires du jeune homme, évidemment. Mais, euh, donc, voilà, c'est notamment parce que quand on met Afrique du Sud en ce moment sur Google, eh bien, c'est la première histoire euh, qui tombe. Euh, pour <rire> terminer, donc, le déconfinement, vous m'avez dit, c'est à partir du 30 avril, c'est ça Oui, 1er 1er mai, c'est ça. On espère finalement être... Euh, vous espérez d'ailleurs, parce que moi, je n'y suis pas, mais vous espérez être déconfiné à partir de, de quand vous voyez le, le bout du tunnel aux entours de quoi Fermé, début juin
2: bah, On faisait euh, quelques pronostics en, en imaginant qu'avec les cinq euh, stages de, de, de sécurité qu'ils ont mis en place, pour lever, euh, pour passer du stage 4 au 3, au 2, au 1, il va bien... On je sais pas. On imagine un minimum de 15 jours de, de, par niveau, par niveau mmh. ce qui nous mène à 10 semaines. Donc, euh, on voit mal comment ce qu'on pourrait être complètement déconfiné euh, dans moins de deux mois et demi. Hein. Vous n'êtes pas sorti de l'auberge, quoi, comme on dit. Non, non, puisqu'on fait on fait que commencer en fait. L'Afrique du Sud a eu la chance puisqu'on a les saisons inversées. Hein. Donc, on était en été pendant votre ouais. hiver. Et euh, donc, il euh, y a eu beaucoup, euh, très peu de, propa- de propagation par rapport à tout ce qui s'est passé en Italie euh, et en Europe. Et euh, c'est maintenant que ça commence, en fait. Et l'hiver, euh, ben, c'est juin, juillet, août. Et on parle d'un pic de, de cas euh, en Afrique du Sud pour le mois de
0: septembre. D'accord. Alors que nous, c'est plutôt le mois de septembre. C'est, s'il y a une deuxième vague, c'est plutôt à ce moment-là qu'on, qu'on la craint. C'est seulement le pic. Merci beaucoup. Viviane et Jacques d'avoir été avec nous dans Jusqu'au bout du monde.
4: Avec plaisir, euh, Lucas, et euh, bah, au plaisir de se réentendre euh, pour vous a raconter euh, des choses un peu plus gaies de notre ouais. participation. Euh, parce que c'est vrai que le coronavirus reste quand même en tête en ce moment des discussions, euh, même entre les gens qu'on côtoie. Et on aimerait plutôt vous parler de choses un peu plus gaies. Bon, prochaine Mais fois. On,
0: on reviendra vers vous pour parler du coronavirus et pour parler d'autres choses. Je vous le promets. Merci beaucoup. Merci, beaucoup. Merci Lucas. À bientôt, Lucas. À bientôt. Au revoir. Et nous nous terminons notre voyage en Grèce. Notre dernière étape cette semaine est en Grèce. Nous rencontrons Héloïse. Salut, Héloïse.
3: Salut.
0: Merci d'être notre nouvelle correspondante euh, à Athènes. Toi, tu es
3: C'est ça, exactement.
0: Tu es à Athènes. On va parler un petit peu de toi avant de parler du du coronavirus. Tu es depuis combien de temps là-bas
3: alors je suis à Athènes depuis septembre, en fait pour mes études je fais euh, l'échange Erasmus, j'étudie la science politique ici et euh, voilà, c'est pour ça que je suis à Athènes, j'ai choisi la destination pour pouvoir plonger euh, et profiter euh, du soleil, de, de la mer etc. Sauf que avec ce qui se passe <rire> en ce moment, bah, tout est un peu perturbé.
0: <rire> et tu dois y rester combien de temps normalement
3: alors, bah, normalement, c'était jusqu'en juin, euh, mais j'avais aussi la solution de revenir en France, justement, avec euh, l'annonce du confinement dans, en Grèce et en France. Il euh, y avait de nombreux, bah, de nombreux étudiants qui sont rentrés, ils ont coupé leur, leur année euh, d'Erasmus, mais j'ai pris la décision de rester, pour rester avec euh, des amis, pouvoir profiter euh, le plus possible de mon année Erasmus, même si je n'ai plus vraiment de cours, euh, je travaille quand même euh, chez moi, et, et voilà.
0: Et donc là, tu es, tu es confiné où Tu es chez toi, dans une Famille.
3: Alors euh, je suis confinée en fait donc j'ai un appartement euh, que je loue normalement au centre d'Athènes et là je suis dans une grande maison avec d'autres, d'autres amis à moi qui sont Erasmus aussi et j'ai décidé juste de, de bouger en fait chez eux pour euh, pouvoir passer le confinement avec eux. On est six, euh, six filles dont quatre françaises, une allemande et euh, une portugaise et ça se passe très très bien. Ça
0: va pas ouais. être le pire des confinements
3: Ah non, <rire> je pense qu'il y a pire ouais.
0: Bon, tant mieux. On va venir évidemment sur cette crise du coronavirus. Alors, on va faire le point d'abord. Moins de 2500 cas, seulement 128 victimes. La Grèce fait partie des pays européens les moins touchés par le coronavirus. J'ai envie de dire heureusement, parce qu'on va dire qu'il n'y a pas vraiment les moyens nécessaires pour contrôler la crise. On en parlera dans quelques minutes. Euh, d'ailleurs, les premières mesures ont été prises très vite. Dès février, une partie des rassemblements ont été interdits, c'est ça
3: C'est ça. Alors en fait, euh, dès février, euh, on va dire que c'était plus de, pas plus de 10 personnes dehors. En fait, C'était une amende de, de 1 000 euros en groupe. Toutes les, les décisions de, de fermer tout ce qui était boîte, restaurant, discothèque, etc., ça a été très très tôt. Euh, du coup, on était en confinement en direct, on était chez nous puisqu'on n'avait pas vraiment de quoi sortir, c'est pour ça. Et après, le vrai confinement a été annoncé le 23 mars.
0: La Grèce, on, on va voir quelles, quelles sont les décisions qui ont été prises. C'est l'un des pays qui pouvait le plus souffrir du Covid-19. Une population que l'on dit plus âgée, en tout cas selon la moyenne européenne. Euh, une population aussi plus en surpoids que les autres. Quelles ont été les, les premières décisions qui ont été prises Donc, fermer, ça, on a compris. Fermer les boîtes, les bars, etc. Après, on a de suite été dans la répression.
3: Par exemple, je vais courir deux fois par semaine dehors et il y a quand même beaucoup de gens qui sont dehors. Mais, et puis, la police qui est là, qui voit tout, donc c'est pas aussi euh, euh, comment dire, euh, autoritaire que ce qu'on le croit, mais les gens sont assez conscients en fait, de ce qui se passe, du coup il y a quand même les, les distances de sécurité qui sont, qui sont mises en place, les gens ne se collent pas, c'est pas comme dans les jardins en France à Paris où euh, tout le monde était euh, scotché les uns les autres, pas du tout, là c'est bon, on voit des groupes euh, d'amis qui sortent, ils sont cinq, mais ils restent quand eux et euh, ils évitent de parler à, à, à tout le monde quoi, autour d'eux. Quoi. Mais après, oui, surtout avec la crise de 2008 qui a vachement affaibli le système sanitaire grec. C'est, je pense que, enfin, c'est pas que je pense, c'est que j'en suis sûre et c'est pour ça que le gouvernement a pris des, des mesures drastiques, en fait, très très rapidement pour éviter euh, un gros calvaire. Quoi.
0: Justement, cette crise économique, on va en parler, parce qu'elle avait fait du mal à la Grèce, mais euh, le mal est toujours là, puisque les moyens hospitaliers sont très réduits. Une moyenne de 4,2 lits d'hôpital pour 1 000 habitants, seulement 567 lits de réanimation dans, dans tout le pays. C'est... C'est plutôt très faible pour une population de plus de 10 millions d'habitants. Est-ce que les Grecs ont tout de suite été inquiets Quand ils ont vu le virus arriver, ils se sont dit « Oh là, on n'a pas les moyens, il faut à tout prix que, éviter que le virus arrive.
3: » Ça, j'en sais pas vraiment beaucoup, puisqu'en tant que, qu'Espat, du coup, on reste vraiment avec le groupe d'Espats. Euh, après, pour en parler avec certains, euh, certains Grecs, il n'y a pas une grosse inquiétude, en fait. C'est vraiment... Euh, étant donné que le gouvernement a pris des mesures euh, très rapidement, non, il n'y a vraiment pas cette grosse inquiétude. Les gens restent chez eux, par exemple, même pour euh, la fête de Pâques qui était très très importante. Euh, normalement, ils se réunissent tous pour fêter cette fête et là, tout le monde était sur leur balcon, personne n'était dehors. enfin c'était, c'était très beau à voir. Mais il y a un, un énorme respect des règles ici, par contre, je pense, ouais, mais euh, euh, voilà, c'est pas, c'est pas non plus. Euh, non Il n'y a pas cette crainte, il n'y a pas d'autoritarisme, c'est vraiment. Euh, les gens savent qu'ils ont vécu euh, le pire en 2008 et je pense qu'ils ne veulent pas le, le revivre. Quoi.
0: Comment ça se passe le suivi de, de l'évolution des cas. En Grèce, nous, par exemple, tous les soirs, on a une conférence de presse avec euh, Jérôme Salomon. Euh, Comment ça se passe Est-ce que vous aussi, vous êtes mis au courant tous les jours de l'évolution ou finalement, c'est des points plus irréguliers
3: nous en tant qu'espate, on est très souvent sur le site, dans la base de l'ambassade, qui régulièrement euh, poste des informations. Ici en Grèce, c'est plutôt le Premier ministre en fait qui va faire ses allocutions, et euh, c'est pas, euh, par contre, pas oui comme en France tous les tous les soirs. C'est il me me que c'est tous les trois jours où, euh, voilà. Il c'est, c'est beaucoup moins, c'est vraiment beaucoup moins autoritaire que, qu'en France. C'est beaucoup moins beaucoup moins d'inquiétude. Surtout que aussi oh. euh, par rapport aux au, au lits, etc. Tu, tu disais le nombre de lits. Il y a la Chine qui a énormément investi dans le système sanitaire. Euh, euh, ici en Grèce Puisque la Chine est très euh, Elle est très importante ici Elle, 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 elle possède le port euh, du Piri Qui est un port super important à Athènes Enfin voilà quoi
0: Il y a aussi un autre sujet qui est important Qui est revenu un petit peu en France C'est le sujet des migrants il y, a, il y a pas mal de, de camps, forcément, de migrants, puisqu'ils arrivent directement en Grèce. Et l'objectif, c'était d'éviter une flambée de l'épidémie dans les camps de fortune, où c'est compliqué, voire impossible, d'assurer une sécurité sanitaire. À peu près 100 000 demandeurs d'asile sont bloqués en ouais. Grèce. Ça, c'est aussi des infos qui vous reviennent
3: Oh oui, ça, ça, ça revient énormément et euh, surtout que dans les débuts du, du déploiement du coronavirus en Grèce, il y a la Turquie qui a ouvert ses frontières en fait. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que la, la Grèce et la Turquie sont les premières, les premières frontières de migration, on va dire, à l'Europe et... Euh, et en fait il y a par exemple énormément d'îles en Grèce euh, où il y a des camps de réfugiés et il y a aussi des camps de réfugiés autour d'Athènes d'ailleurs et euh, non, euh, il, y a, il y en a un qui s'appelle euh, dont l'île et le nom il me semble que c'est Lesbos et le 9 mars il y a eu euh, bah, des cas de, de coronavirus qui ont été euh, euh, bah, trouvés là-bas et le problème de ces camps c'est qu'ils bah, n'ont pas comme nous des maisons ce sont des tentes et euh, ça peut se propager une vitesse euh, fulgurante et il y avait il me semble les médecins sans frontières qui avaient demandé à l'ONU d'aller agir en termes de budget de faire quelque chose mais euh, malheureusement je, je sais pas j'en sais pas plus sur ça après c'est vrai que c'était une peur que, que les habitants avaient dans le sens où vu qu'il y a des camps autour d'Athènes euh, si par exemple il y a le virus qui se trouve dans un camp bah, il peut être très très rapidement euh, bah, proliféré mais c'est pour ça que le gouvernement aussi a, a fait une sorte de couvre-feu pour euh, les camps de migrants c'est à dire ils ne peuvent plus sortir il me semble mais du coup c'est pire pour eux quoi
0: et est-ce que les grecs ont euh, cette habitude de, de rejeter C'est-à-dire que là, voilà, maintenant il y a le risque d'être contaminé, notamment par les migrants. Alors ça peut être par aussi des Grecs, hein, mais bon, là là, on parle des migrants. Euh, Est-ce que du coup il y a une petite sensation euh, entre guillemets de racisme ou non, pas plus que pas plus que ça?
3: Euh, bah, je dirais que c'est un peu partout comme en Europe, sauf que là, c'est quand même plus important, vu que c'était, ouais, c'est un des pays qui, qui se prend les premières vagues. Mais euh, bah, après, il y avait des vidéos aussi euh, qui sont sorties avec des bateaux, qui, qui, des bateaux de, bah, de grecs qui repoussaient les bateaux de migrants. Euh, c'était de manière assez, euh, assez euh, dure à voir. Mais euh, voilà, je, j'en sais pas plus pour ça. Je pense qu'il y a vraiment de tout comme dans tous les pays entre ceux qui acceptent et, et ceux qui repoussent. Bah, et, euh, voilà.
0: et, et on en voit quand même pas mal de quins de migrants autour d'Athènes.
3: Oui, alors ça par contre, c'est, euh, ça c'est quelque chose qui m'a, qui m'a assez touchée parce que moi j'habite dans le sud de la France de base. Donc j'ai pas euh, vraiment. C'est, là par exemple dans les rues, on peut voir euh, des personnes avec des jambes brûlées, euh, qui sont à vi- brûlées à vif, des personnes avec des enfants, des bébés, des nourrissons dans les bras, dans les rues, dans les, euh, dans les stations de métro. Enfin, c'est quelque chose que je n'avais pas l'habitude de voir en France du moins. Et mais après, j'ai des amis qui sont parisiens qui m'ont dit qu'apparemment, c'était à peu près la même chose. Mais vu que je ne sais pas, moi, j'ai été assez, euh, ouais, assez touchée par, par ça, oui.
0: Tu es originaire d'où, toi, en France
3: euh, De Béziers.
0: De Béziers. Oh, ben alors, Héloïse, de Béziers, depuis Athènes. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
3: Ben, merci à toi, en tout cas.
0: Et nous, ça y est, le voyage est terminé. Nous rentrons en France. Voilà pour cet épisode de Jusqu'au bout du monde. J'espère que vous avez un peu voyagé tout en restant chez vous. La semaine prochaine, nous irons notamment dans l'épicentre du coronavirus aux états unis avec une nouvelle correspondante depuis New York. Le reste du programme sera à découvrir cette semaine sur le compte Twitter de Jusqu'au bout du monde. Abonnez-vous, laissez vos avis. Le podcast est disponible sur Spotify, Deezer et Apple. Moi, je vous dis à très vite au bout du monde.